0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Cuando ya hay agresiones verbales muy fuertes, terribles, o llegamos a la agresión física, que no es lo deseable tampoco ni tampoco la agresión verbal. Pero, ¿qué pasa cuando hay terceras personitas, niños, niñas, escuchando esa discusión, escuchando cómo salen a relucir palabras muy duras, acusaciones, ofensas. Y a lo mejor a los niños en esta etapa de crecimiento se les puede hacer normal. Van arrastrando, van arrastrando la idea, van arrastrando el recuerdo de estas discusiones, se les va haciendo normal. Y que así son las relaciones humanas. Entonces lo van a ir a reproducir y van a estar siguiendo con esta línea, esta línea torcida de cómo deben ser las relaciones entre dos seres humanos que intentan hacer una familia. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras, cómo las utilizamos y la manera en que discutimos, que a veces es inevitable cuando vivimos en pareja. Vamos a platicar y agradecemos mucho que nos tome la llamada en 88.9 Noticias con la doctora Nancy Steinberg, doctora en psicoterapia, terapeuta individual y de pareja. Doctora, ¿cómo estás? Gusto en saludarte y gracias por tomar la llamada. aquí pues
0: muchísimas gracias a ti por la invitación. Yo muy bien y con mucho gusto de poder dirigirme a tu
1: público. Eh, ¿Voy bien o me regreso? Vamos, eh, eh, si ¿sí los niños pueden adoptar eh, este tipo de ideas como si fuera algo normal y reproducirlo en su vida adulta. eso es una de las secuelas de estar eh, pues, despepitando las cosas en frente de los niños?
0: Pues eh, no, no vas mal, no te regreses. Tristemente, esta es una realidad. Cuando los padres están discutiendo, cuando hay ya sea violencia física o violencia verbal en casa, y los niños son expuestos a ello, esto puede ser considerado una forma de maltrato infantil.
1: Ajá.
0: Entonces, siente lo que, lo que está sucediendo. Ajá. Por un lado, vamos a discutir, por ejemplo, esto, lo más cotidiano es que el papá sea el agresor y la mamá sea la víctima. Ajá. Entonces, el niño empieza a tener una serie de modelos que le están permitiendo formar su propia identidad y que él está imitando. Entonces, lo que él está viendo es que esta forma de interacción, porque es repetitiva, se vuelve normal. Sí. En donde, pues está bien que alguien grite y está bien que el otro llore o se someta. Y la realidad de las cosas, esto no es, ni está bien ni es para nada deseable. Uh -huh. Entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, es que los, los niños empiezan a tener mucha dificultad porque, voy a dar un ejemplo muy sencillo, si yo, por un lado me están diciendo sí. que gritar no es bien, entonces, ¿cómo es posible que mi papá le grita a mi mamá? ¿O cómo es posible que mi mamá le grita a mi papá? Sí. ¿O cómo es posible que cualquiera de ellos le grite a mí?
1: Se confunde, ¿no? En entonces
0: esto causa mucha confusión, claro. porque tú no puedes enseñar a no pegar pegando, y de la misma forma no puedes enseñar a no gritar gritando.
1: Tiene que ver con el, 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 el daño que se le puede dar a los hijos. También eh, eh, depende de, del género. Por ejemplo, si es hombre, el, si es un hijo varón, se puede convertir en un maltratador. Si es una niña, se puede convertir en víctima en el futuro.
0: Fíjate que esto sí, hay algunos estudios que han encontrado exactamente eso. Sí. Que muchas veces, como yo decía al principio... Como generalmente el que está maltratando suele ser el hombre, sí. entonces el niño varón aprende a identificarse con la figura del padre y entonces se convierte en un maltratador. Es uno de los factores más determinantes en la conducta del maltratador, uh -huh. tener la imagen de alguien que está maltratando. La contraparte es la mujer. Uh -huh. Por ejemplo, específicamente en México, nosotros tenemos una cultura en donde la mujer tiende a ser sumisa. Sí. Entonces pareciera como que es aceptable que papá grita o papá golpea y mamá recibe y mamá se calla. Uh -huh. y, y luego hay otra parte muy importante que le pasa a los niños, especialmente a los niños pequeños. El niño pequeño de menos de cinco años, muchas veces no entiende por qué la gente está gritando. Uh -huh. Y como en general estamos hablando de un momento en donde el niño está muy centrado en sí mismo, es deseable, es parte de su desarrollo, con mucha frecuencia el niño piensa que él es el causante uh -huh. de los pleitos de los papás. Uh -huh. Y entonces vive muy temeroso de... No sé qué hice, pero están gritando. Uh -huh. No sabes si le están gritando a él o si están gritando a causa de él. Claro. Y, y luego, fíjate lo, lo terriblemente grave del problema. Si tú tienes a una persona que es un abusador, puede ser papá o puede ser mamá, ¿cuál es su capacidad para criar a un hijo? Uh -huh. O sea, porque no puedes pensar que si nada más abusa, va a escoger que abusa a mamá. Un abusador o una abusadora de la pareja, es bastante probable que también abuse de los hijos. Claro. Y si pensamos en el ambiente natural, abuse de sus empleados, por ejemplo. ¿Y qué pasa con la contraparte? La contraparte también está aprendiendo a recibir la agresión pero esto va acompañado, tú hablabas de una factura. Sí. Está acompañado de una factura en donde la persona realmente se siente muy mal, se siente agobiada, se siente muy ansiosa, y tiene que dirigir mucha de su energía en sanarse a sí misma o simplemente sobrevivir y salir adelante. Uh -huh. Entonces, ¿dónde le queda energía para sacar adelante a sus hijos? Fíjate sí que, eh, por ejemplo, una de las cosas que, que se ha visto también es que cuando a los niños directamente se les grita, uh -huh. causa mucha confusión, pero también causa mucho miedo y puede producir daños muy severos eh, a largo plazo. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, son niños los niños que crecieron cuando les gritaban.
1: La autoestima.
0: Por un lado, uh -huh. tienen baja autoestima. Por otro lado, muchas veces eh, tienen problemas de conducta y estos problemas se van a continuar hasta la etapa adulta. Además, gritar puede producir un daño físico. Estamos hablando, por ejemplo, a sus oídos, sí. pero también causa un daño, un cambio en el cerebro. Cuando a una persona se le grita, se libera cortisol. Esto es una hormona del estrés. Y es como si en ese momento el cerebro se apagara uh -huh. y ya la persona ya no puede contestar, se queda como congelada. Sí. Y entonces si el niño Paralisa. está viendo esta situación o le están gritando, empieza a tener este tipo de conducta cada vez. Pero lo más irónico de todo esto es que los gritos no resuelven nada.
1: No, nunca, al contrario, al contrario, violentan.
0: Violentan, violentan el diálogo. Y generan más problema porque o el niño se vuelve más agresivo o pierde todo el, la, la, el deseo, incluso ya de defenderse. Uh -huh. Entonces, de lo que estamos hablando es que el funcionamiento emocional del niño se ve seriamente afectado. Porque, mira, ¿qué pasa cuando una persona está gritando? Lo que está tratando de hacer es controlar al otro, ¿verdad?
1: Sí, claro. Generalmente es,
0: yo lo que quiero es que tú hagas lo que yo quiero.
1: Sí, sí. Te, te voy a someter, pero pero me voy a imponer por medio de la voz. Exacto. Ajá.
0: Pero cuando una persona está gritando, ¿tú tienes la sensación de que está en control? Mm. Claro que no. no Normalmente no. cuando tú ves a una al persona contrario. que está gritando, tú, tú, tú dices, o sea...
1: Está descontrolado.
0: Está descontrolado, está uh -huh. fuera de sí. Claro. Entonces, en todo, en todo sentido, sí, sí. gritar entre la pareja, agredirse entre la pareja, gritarle a los niños o agredir a los niños, tiene un efecto contraproducente. El niño no puede diferenciar entre uh -huh. si me gritan es que me odian, yo hice algo malo, ¿a quién copio? Al que está gritando o al que me dice que no grite. Y nada de esto es realmente Deseable.
1: No es deseable ni es útil y eso puede también incidir en la manera en que yo me comporte con mis semejantes en el futuro. Doctora Nancy Steinberg, doctora en psicoterapia, terapeuta individual y de pareja, ¿en dónde te podemos encontrar?
0: Mira, mi teléfono es el 55-5294-0354.
1: Ajá. ¿Redes sociales?
0: Es, eh, Twitter es arroba doctora guión sí. ¿Sí? El, mi eh, Facebook sería Mi Doctora Nancy Ajá. y mi página web es MiDoctoraNancy.com. En ninguno de los casos la palabra doctora está abreviada, siempre es la palabra completa.
1: Doctora completa. Nancy, muchísimas gracias por esta charla.
0: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias. Un abrazo, las dos con 25 minutos. Fíjense lo que dice la doctora Nancy Steinberg, ¿eh? a nivel de neurotransmisores, a nivel de la química que corre por nuestro cerebro, puede cambiar con un grito. Y esos transmisores van a crear distintas reacciones que nos van a acompañar probablemente el resto de nuestra vida. ¿Quieres tener un compañero de trabajo tóxico, un jefe tóxico, una mujer sumisa? Entonces, todos somos producto de cómo nos llevamos papá y mamá y cómo nos manejamos en la discusión de nuestros problemas. Discusiones va a haber toda la vida, pero ¿de qué manera las vamos a llevar? Bueno, hasta los mismos animales salen lastimados con eso.